0: Fantastiskt. Hej, god morgon. Underbart. Tack så mycket. Härligt. Hanna Mann som heter jag, ungdomspassare i den här församlingen, precis som Patrik sa. Jag vill ändå bara så här förtydliga en sak det är inte jag som ändrar i sista stunden på min predikan utan det är Gud så vi bara så att vi det är inte en, en liksom självvald situation som jag har med den här härliga guden utan det är han som ibland gillar att spajsa till det lite när vi kör tillsammans så. jag har också sagt till honom att du får ändra hur mycket du vill, men söndag morgon, alltså då är det satt. Liksom. Då kan du inte komma och bara tänka att vi, vi kör någonting annat. Liksom. Eh, sen ska man inte säga det, för då... Ja, delar då, då han blir taggad, tänker jag. Att liksom, ja, jag vet inte. Hörni, vi kliver in idag, enligt Pingst, en bön- och fasteperiod som pågår fram till första veckan i februari. 21 dagar av bön och fasta som Pingst har skickat ut. Så idag är första dagen där du och jag, oavsett om du är Pingstvän eller inte, kan tillsammans med en massa andra kristna i det här landet få prioritera bönen och fastan i ditt liv. Varför då? Jo, för att när vi prioriterar bönen, kära vänner, då är det någonting som händer. Att prioritera bönen en liten stund med Jesus. Det är det jag ska prata om idag. Men innan jag gör det så tänker jag att vi gör det som är det absolut bästa. Och det är att vi tar ett litet samtal med Gud. Vi tar och ber tillsammans. Heliga Ande, jag tackar dig för att du är här. Du är här och du vidrör vid oss just nu. Vare sig vi sitter här i stolarna eller kollar via webben så tackar jag dig herre. För att din fantastiska godhet följer oss oavsett vart vi är. Din kärlek omsluter oss på alla sidor. Och din fantastiska nåd gäller var och en herre. Tackar dig för att du är här just nu. Jesus, vi lägger den här stunden i dina händer herre. Jag ber att mina ord som jag talar, de ska få, få falla platt, Herre. Men att dina ord idag, i den här prediken, de ska få stå rakryggade, Herre. De ska få stå fast. Och att vi ska få öppna våra hjärtan för att ta emot av ditt ord idag, Jesus. Så kom och tala, Herre, för vi lyssnar. Vi är här. Vi är fullt beredda på dig, Herre. Kom och gör precis det du vill göra, Herre. I Jesu namn och vi alla sa tillsammans. Amen. Halleluja. Jesu. Gött, jag tar den här idag. Och då, ja ah, fantastiskt, helt otroligt, magi, tekniken. Varför? Alltså så här. Eh, jag har pratat om bön förut, både i det här sammanhanget och i andra sammanhang. Eh, och och den, den frågan jag brukar börja med i sådana här samlingar, det är att prata om varför. Varför ska jag prioritera bönen? Varför är den viktig i mitt liv? Okay? Du kanske sitter här och har ett... Full on crazy böneliv. Där du ber dagligen, där du ropar i din bönekammare där hemma. Där du, liksom, du, du ber så mycket så att den dagen när du ska komma hem igen. Då kommer Gud säga det att ja, du höll mig upptagen. så Det vet inte jag. Eller så kanske du sitter här och du har inte ett böneliv. Du, du kanske på din höjd ber en liksom, Gud som har väl barnen kär innan du går och lägger dig. Och that's it. Så därför tycker jag att det är viktigt att vi bara på något sätt fastställer det här, liksom, här och nu. Varför ska vi prioritera bönen? Oavsett om du har ett helt böneliv bakom dig och framför dig, eller om du inte har någon aning om bönen. Så behöver vi bara rota oss i varför det är viktigt att be. Okay? Så här står det i andra krönikeboken kapitel 7, vers 14. Och för att bara ge lite konkret vad det här handlar om. Det här är samma kapitel där Salomo får se en stor eld falla ner från himlen och röra ett brännoffer som de hade fyllt med vatten. Det har varit en massa andra olika religiösa människor där och bett till sina gudar. Ingenting hade hänt. Salomo kommer fram och säger, nu ska jag visa vad min gud kan göra. Och så säger han att, herre om du är den sanna guden, fall ner nu med din eld och rör vid den här brännoffret. Och det är bara att forsa ner som ett vattenfall av eld istället då. Så det här är liksom det sammanhanget vi lever i just nu när vi läser i sjunde kapitlet. Och det står att Gud säger att Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn övmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen. Jag ska förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Salomo levde i en otrolig verklighet där det var så att vad, alltså det han bad om när han åkallade Guds namn, det hände. Alltså det står hur hela den här samlingen av människor som, alltså som såg den här elden falla ner, de böjde sina knän. Det var en massa offer som hände. Salomo offrade typ 22 000 tjur, tjurar liksom, under samma tid och de alla åkallar Guds namn. Det här är någonting som blir en total förändring i landet. Alltså Gud ska få läkedom åt landet. Det är någonting som händer när du och jag åkallar Guds namn. Det är någonting som händer när vi ber. Vi kanske inte får se en eld ner från himlen. Men vi får se att det ger ett resultat. Alltså Guds kraft är verksam igår och idag och även imorgon. Och den kraften den sker när du och jag ber. Okay? För vad som händer är att det inte handlar bara om dig och mig. Det handlar om så mycket annat. För det händer någonting i dig. Det händer någonting i din familj, i din församling och i din omgivning. Okay? Vi i västvärlden brukar tänka mycket på att när vi läser Bibeln så handlar det om oss. Okej, hur kan jag ta till mig det här för att jag ska kunna få växa i min tro så att jag kan få se mitt liv förvandlat? Men det är bara en av punkterna. Okej? Om du till exempel går till Mellanöstern. Jag var där i två månader på missionsresa och fick träffa kristna som lever i ett land där det är dödsstraff om du är kristen. Och när de läser Bibeln har de en helt annan tanke på hur du ska läsa Bibeln. De läser det inte för att själva få växa utan de läser det för att först och främst hur ska vi som församling växa? Och hur ska vi sen ta det ut till vår omgivning? Det är så de läser Bibeln. Eh, Medan vi läser oftast, okej okay, hur ska jag ta till mig det här? Och det är inte fel, jag tror på, på, en, eh, på en egen växt, liksom, tillfälle så när vi läser Bibeln. Men det är en del vad som händer när du börjar prioritera bönen i ditt liv. Det är en del. För Guds kraft är så stor så att när du ber så handlar det inte bara om dig. För det är någonting som händer i dig. Du får ditt liv förvandlat. Men din församling, det händer någonting i din församling också när du börjar be. Det händer någonting i din familj när du börjar be. Och, vilket jag tycker är häftigast, det händer någonting i din omgivning. Vare sig du går på ika, du är på din arbetsplats eller jag vet inte, är pluggar i skolan. Det händer någonting i din omgivning när du börjar be. Varför då? Jo, för så stor är Guds kraft. Så stor är bönens kraft till Gud. Hänger vi med? Underbart, fantastiskt. Tänk om ni hade sagt nej. Eh, ja. Men jag tycker, jag tycker det, så, det här blev en revolutionerande faktiskt del i mig. Men jag insåg det att, att det sättet du och jag läser Bibeln på det är faktiskt inte så vanligt med om man kommer ner till Mellanusten. Alltså, och de har ju den arabiska kulturen, alltså i Israel, liksom, där, där vi också ser hur de läser Bibeln. Det, det, där har de verkligen ett helt annat tänk. Hur kan vi, hur kan vi växa i det här? Hur kan vi få växa i det här så att vi ser hända någonting i våran omgivning? Om du och jag skulle börja göra det, då tror jag att det skulle hända någonting i Tibro. Inte jag, utan vi. Vi är till en kropp, hörni. Så stark i bönens kraft. Det sker välsignelse. Precis som vi läste här. Att, att, liksom, att Gud kommer höra bönen. Han kommer hö, höra liksom, ropen efter honom. Och han kommer förlåta deras synder. Han kommer välsigna dem. Han kommer ge genom läkedom. Det står i första krönrikeboken 21. Att David hörde Guds röst och lydde den. Han gjorde som Gud hade sagt. Och då? Han såg att det blev till välsignelse. Nu ska vi ta en liten historia här igen. Eh, att när David liksom prioriterar att göra det som Gud säger att han ska göra eh, Ursäkta, jag höll på att nysa. <skratt> när David prioriterade att höra Guds, alltså höra Guds röst och lyda den så såg han att det blev till välsignelse. Inte bara för sig själv utan även för de som är runt omkring honom. Vi ser i Matteus 6, och 6, att det vi gör för att vi vill och tror på inte för att få beröm eller ära. Det är sånt som Gud ser och välsignar. Okej? Okay? Vi har två bibelord här. Så här är det hörni. Jag eh, ska berätta bara en personlig grej som hände när jag är på gymnasiet. Eh, jag hade börjat ta bönen på allvar i mitt liv. Jag var ungefär 16 år gammal. Eh, och jag hade hittat ett sätt som funkade för mig. Okay? Jag brukade skriva lappar med olika personers namn på. Så liksom mamma och pappa hade en lapp min stora syster och min bror och liksom min församling och så hade jag lite människor och alla hade varsin lapp och så hade de punkter på var vad jag skulle be för så ibland så kunde jag be för tio lappar ibland bara en men oavsett så varje dag så hade jag ett konkret sätt det jag valde att be och där jag valde att be inte för mig själv utan för människor i min omgivning som Gud har lagt på mitt hjärta och jag gjorde inte detta för att få berömd det var ingen som visste att jag gjorde det här jag gjorde det här i mitt sovrum liksom, på kvällen. Men vad det var jag kunde se hända, det var att mitt hjärta växte, alltså min längtan växte till Gud och mitt hjärta växte för människor. Och det var väldigt häftigt att se hur jag helt plötsligt kunde börja stryka punkter på listan. Varför då? Jo, för jag hade sett att Gud hade gjort det jag hade bett för. När vi gör saker för att vi tror på att det är riktigt. Vi tror på att bönens kraft är verklig. Vi vill ha det nära vårt liv. Då ser Gud det. Inte för att vi ska vara duktiga utan för att vi vill. Och då kommer han att välsigna det. Det finns lufte efter lufte i Bibeln på att när vi väljer att prioritera Gud. När vi väljer att lägga ner liksom vår tid på bön. Så ser han det och han välsignar det. Och han svarar oss, det står i första Johannes, att den tilliten har vi. Att vad vi än ber om, om det är i hans namn, efter hans vilja, så kommer han höra det. Så att grejen är ju den att vad jag tror skulle kunna förändra ditt liv, men också din församling, din familj, din omgivning. Det är när du och jag på ett enkelt och konkret sätt prioriterar bönen. Det står luft efter luft att Gud hör det. Vi kan se också gång på gång i både gamla och nya testamentet i Bibeln. Att när människor fick sina kallelser, oavsett vad det var, så var det tillsammans i bön med Gud. När Mose får se den brinnande busken så tar han av sig sina skor och han har ett samtal med Gud. Han är uppriktig med Gud, ärlig med Gud. Han säger att det är inte jag som ska göra det här. Som du har kallat mig till att göra. För jag är för liten för det. Liksom. Och Gud säger, jag ska gå med dig och göra det. Och Moses villighet, hans konversation med Gud, hans uppriktighet. Han blottar sitt hjärta. Säger, jag är inte killen för jobbet. Jag är inte tillräckligt duktig. Men han gör det ändå. Liksom. Han väljer att lyda Gud. Och det resulterar i att han får se det israeliska folket bli fria från Egyptens slaveri. Som de har varit i hundratals år. Han får ett luft om att de ska få kliva in i det förlovande landet. Han har alltså haft, och vi ser då under hans kallelse, alltså under de tiderna i boseböckerna, att, liksom, att han har prioriterat bönen. Han har samtal efter samtal med Gud. Och det finns gång på gång personer som har prioriterat bönen. Till och med Jesus, som är Gud själv, i mänsklig form, prioriterade bönen. När han gjorde sina uppdrag, när han gjorde sin kallelse så prioriterade han att gå undan vart som helst och be till Gud. Och han fick se ett resultat. Mose fick se ett resultat. Josef fick se ett resultat. Abraham fick se ett resultat. Alltså det finns gång på gång personer som får se ett resultat. Jag tror att, att vi kan ha förhoppningar på Gud. Jag tror att du och jag kan ha en förhoppning på att, att när vi väljer att be när vi väljer att söka Herren så kommer vi få se någonting hända. För så stor är hans kraft. Okej, okay? amen. Jag gillar att prata om huret. Jag gillar att ha praktiska tips. Det kommer lite senare. Eh, för som sagt, jag var 16 år gammal. och jag kände att liksom, anden la på mitt hjärta, bönen. Liksom. Eh, så, så jag började be. Men hur? Hur ska vi be? Alltså vår fader som vi ser i Matteus är ett väldigt så här, konkret sätt att hur vi ska be- men jag tror att det finns så mycket andra sätt du kan be på också. Det står i Salten 145 att Herren är nära alla som ropar till honom. Du behöver alltså inte ha en specifik plats. Utan jag tror att bönen kan få vara i ditt hjärta. Liksom. Och där kommer du få se någonting hända oavsett var du är. Jag har sett jättemånga vänner som har tänkt att okej, okay, men om jag bara fixar de här fina pennorna så att jag kan understryka i Bibeln, då kommer mitt Böneliv och min bibelläsning går upp i taket Eller, oh, Om jag bara fixar den här lilla myshörnan Så kommer jag varje dag sitta där Och liksom be till Gud Och så funkar det inte, det funkar i lite stund Och sen så är det liksom klart igen Känner ju flera som, som tänker så med mycket annat i livet Du ska börja gymma Det är klart att då köper du de här snygga nya gymkläderna Och du köper de här nya, nya snygga skorna liksom. Och så, så gymmar du ett tag Och sen så fallerar det i alla fall <laughs> jag tror att med annens kraft så går det att be oavsett vart du är alltså Jesus sprang ju runt i skogar och berg och höll på och bad liksom eh, så, Mose lika så alltså, han gick upp till värsta berget eh, och bara så här körde på, alltså det spelar egentligen inte så mycket roll om det materiella liksom. vi får lägga av med det där eh, jag kan känna ibland att vi har så höga vad ska man säga Ja, men krav på oss själva att om vi ber så ska det låta så bra. Det ska vara så duktigt liksom, och det ska vara så heligt. Eh, och jag tror inte att det är så Gud har tänkt. För Gud vill ju ha en konversation med dig och mig. För att han vill ha en relation med dig och mig. Fattar ni vad jag menar? Eh, så att liksom, alltså jag var 16 år och Jag hade inte pluggat teologi utan jag hade hittat mina lappar liksom. Jag hade hittat mitt sätt. Och så tänkte jag, ja men det här kör jag på. Och så gjorde jag det liksom. Idag har jag inte lappar längre på det sättet. Men jag har andra sätt för att jag har fått liksom hitta nya sätt. och sådär. För Gud är ju en kreativ Gud. Så att jag brukar säga så här när jag pratar om detta. Och det här är inte bibliskt. Det här är Ernst Kirschneiger som säger. I, ja, I det enkla bor det vackra. Jag tycker det är en fantastisk fras. I det enkla bor det vackra. Och jag tror absolut... Nu är det någon som sitter och småler. Ja, men på riktigt då. Alltså, jag menar ju bara så här. Jag tror, jag tror att alltså, Gud menade... Alltså, Gud, Gud vill ju ha något genuint. Alltså, han vill ju ha något som är verkligt. någonting som är på riktigt. Och det är inte en skön lavalampa och fin sitt dyna liksom, i ett hörn. Utan... Det är bara den simpelheten att, att jag kanske sitter vid mitt matbord. Och så säger jag, herre, liksom, den här dagen, den gör jag med dig. Så. Alltså, jag försöker tänka var, varje morgon när mitt alarm går. Det första jag gör det är inte att, att titta på sociala medier. eller Och det är faktiskt inte ens att läsa Bibeln. För det gör jag sen när jag dricker mitt kaffe. Utan det första jag försöker göra innan mina fötter har nuddat golvet. Det är att jag säger... Ja, heligande, den här dagen gör jag med dig. Så. Det är det jag säger. Jag ligger inte där och talar i tungor och håller på och ropar hej chaparall. Utan jag verkligen bara, ja men jag gör det här med dig. Bara, ja. Jag hörde någon faktiskt en gång i, i tungotal så lät det som att han sa hej chaparall. Ja, det var jättekul nu. Så bara, det var någon som bara drev lite grann och då bara... Där, så är eh, skit nej jag ska inte ta det. Eh, det är inte där vi men, men kul ja. nej, men, men alltså så här, jag gör inte det. Alltså, för jag, jag, är liksom, jag bara okay, jag gör det här med dig. Varför då? Jo för att alltså, en dag där jag inte känner att jag har aktiverat and, anden bor ju i mig men, men en dag där jag inte har fått aktivera min ande där jag inte har fått säga men gud det här gör du och jag alltså. alltså det, det är en förlorad dag. För jag är så beroende av det att den heliga anden ska vara aktiverad i mig. Jag är så beroende av att ha en relation med Gud. För att, om det, alltså, för att om jag inte verkställer det. Om jag inte varje dag väljer att liksom. Och som sagt anden bor i mig. Alltså, så det är inte det jag pratar om. Men, men att jag mentalt bara vet. Liksom, att, att men, alltså, Det här jag gör jag med Gud. Alltså, det kommer inte gå i min egen kraft. Alltså, jag kommer inte få se människor i min närhet få bli frälsta om jag inte har aktiverat. Om jag inte har prioriterat bönen. Alltså, alltså jag är ledsen, men vi, vi kan liksom ha nya stolar och vi, vi kan ha fräscha grejer, vi kan ha öppen kyrka. Men om vi inte har bönen, vänner, då kommer vi inte se ett resultat. Pff, jättejobbigt, eller hur? Nej, men så är det faktiskt. Det är en biblisk princip. Alltså, har inte vi bönen, då kommer vi inte se ett resultat. Då kommer vi inte se folk för Då kommer vi inte se Tibro förvandlat. Så viktig är bönen. Och det kan vara jättejobbigt att höra. Och som sagt, då kanske man tänker att oj, då måste vi träffas varje dag i tre timmar och be. Nej, alltså diggar din stil. Men, men liksom, men att i, bara att i en start, hörrni. Alltså i, i det här enkla, liksom. Alltså gode Gud, idag har jag en liten stund med Jesus. Och helt plötsligt så förändras allt. Alltså idag herre så går jag med dig. Kanske är det så att du börjar göra detta varje dag. Efter två veckor kanske det är någon på jobbet som börjar säga någonting till dig. Det var det jag upplevde när jag gick i skolan. Helt plötsligt kunde, kunde en lärare komma fram till mig och säga det. att liksom, Hanna, varför är det så att i klassrummet så är det, så är det du som skiner på något sätt? kompisar som kommer och säger Hanna, det är alltid skönt att jag kan komma och prata med dig. För jag vet att du lyssnar. Ja, och jag ber för det också, brukar jag säga då. Eh, ja, man känner att det är någonting. Det är något genuint, liksom. Det är någonting i en blick. Jag eh, brukar ju vara hemma hos eh, Anneli och klass, Göran Larsson och äta lite mat eller dricka kaffe. Och då, då, då visade de mig en ny burk de hade köpt från ett kaffeställe. Eh, och så säger jag, ja ah, jag vet vilka det är så ja de är frälsta eh, de brukar vara på New Wine och sälja kaffe nämligen när vi har våran sommarkonferens och då säger Anneli tänk att det kände jag så här, <laughs> 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 ja, nej men jag bara såg i hennes ögon att det var någonting där liksom så här. Eh, och så började vi prata om det liksom, så här. Men, att, men jag tror att det är så alltså, att ibland så bara hallå liksom, vad är det här vad är det här i den här personens atmosfär, i den här personens liv liksom, som jag vill ha? Alltså det är helige ande, hörrni. Vi ska dofta av himmelriket. Kult va? Eller? Alltså, varför? varför är det så att när jag ser på dig så ser jag någonting. Någonting som jag vill ha. Ja, men för att vi prioriterar bönen, vänner. Vi är Guds församling. Vi prioriterar bönen. Vi tror på bönens kraft. Vi ser ett resultat. Och även så att i våran svaghet så hjälper anden oss. Roma 8, vers 67. Nej, 67. Nej, 27. Tack. Vad kul att du är här. Ja, det är så roligt att se dig. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss. Med suckar utan ord. Även de dagarna då du tänker att okej, okay, men då ska det vara enkelt. Och så vet du ändå inte vad du ska be om. Som sagt, det första jag gör, försöker göra varje morgon. Heligande, den här dagen jag gör med dig. Så ta andan hand om det. Och det låter lite dumt. Alltså så här, ah, ja då är det enda vi ska behöva göra. Nej men såklart att vi kan alltid växa i vårt böneliv. Men, men tänk vad skönt att veta att de dagarna då du kanske känner att oh, alltså det här med bön, ingen aning. Nej, men alltså, bara säg heligande så löser han resten. Så gött är det. Fattar ni? Ja, fantastiskt. Vad fint att ni ändå sitter och nickar och liksom hummar så här. Du känns ändå som att vi är på G här, hör ni? <skratt> Praktiska tips. Och det var lite grann det här jag pratade om förut. Att den tilliten har vi till honom, Första Johannes 5 och 5:14. Att om vi ber om något efter hans vilja, så var då, då hör han oss. Att börja som sagt, och det är ju ärligt här nu, i det enkla borde vackra gör det inte svårt. Att sedan att fortsätta hitta nya sätt som inspirerar dig. Andens vägledning. Gud är en kreativ Gud alltså. Hitta ditt sätt. Vad det säger det är att du är ute och cyklar. Patrik älskar att cykla liksom. Alltså då, gött va? Att bara ta och cykla lite och be till Gud. Absolut. Ehm, Pelle brukar, när han kör till Gnosjö så brukar han sätta på Bibeln och, och be liksom så här. Fantastiskt. Tänk att bara sitta i bilen och be. Liksom. Och då kan du skrika ur som helst. För det är ändå ingen som hör dig. Så känner dig fri. Det är sant, säger du. Men också det här nu. Och det är den här jag bara vill. Liksom, att föra vidare. Att börja att fortsätta att föra vidare. Du och jag är skapta till gemenskap. Som sagt. Det handlar inte bara om att det är du det är du och jag som ska få våra liv förvandlade. Utan det handlar om att i vår församling, i våra familjer, i vår stad, i vår omgivning så ska någonting få hända. Där två eller fler är samlade. Vi är gemenskap. Vi har fantastiska tillfällen den här veckan där vi har Ekumenisk Bönevecka. Där det finns möjlighet för dig att kunna prioritera bönen. Att kunna gå på olika samlingar och de finns som sagt på hemsidan ute. Där du och jag kan få prioritera bönen den här veckan. Vi har annars, förutom den här veckan, så har vi annars liksom vanliga tillfällen. Varje tisdag, varje onsdag. Där du kan få vara med och be. Där du kan få vara med din församling och be. I ungefär en timme. Och det är fantastiska tillfällen. Det var, faktiskt så att vi, det var en kvinna som kom och berättade att hennes bror behövde helande. Så vi bad för honom. Och så bad vi, vi liksom tilltalade med hans namn liksom. Alltså att han skulle bli helad i Jesu namn. Eh, och han blir helad. Eh, det är ganska coolt va? Eller? Alltså, eh, och jag har varit på andra bönesamlingar också. Där vi bara har fått be om saker och så har det hänt. Alltså jag har fått vara förebeder ibland på konferenser och läger. Och så har vi bara sett saker hända. Vi har, har något som heter Segolstorp. Ehm. Som vi har tillsammans med andra församlingar i Skaraborg. Där vi träffas och har ungdoms, ungdomsläger i augusti. Och förra året, så, första kvällen, så, så talade vi om helande. Att, bö, alltså, att heliga ande är så kraftfull. Så att när vi ber om helande så kan det hända. Och vi brukar säga att på Segolstorp så brukar det vara lite startsträcka för ungdomarna. Att de kanske inte kommer så många... Till förbönen första, andra kvällen. Men att de kommer sen, ni vet. Så i slutet av veckan är de pang på. Eh, förebedjarna säger det efter det här mötet. Första mötet då på kvällen. Att det var ingen startsträcka. Ungdomarna sprang. För att de ville ha bön. De ville aktivera bön i sitt liv. De ville ha helande. Och vi fick se ungdom efter ungdom. Få bli helade. Och jag fick ett samtal av en mamma. Eh, eller Maria fick ett samtal. Av en mamma som, vad heter det? Berättade att den här kvällen då, när vi hade talat om helande, så, så vågade inte han be. Han var själv liksom sjuk och behövde helande i sin kropp. Och han vågade inte be. Men så tänkte han att men jag kanske kan be för någon annan. Så han bad för sin kompis som blev helad. Och i slutet av veckan så går den här killen fram själv och tänker, ja men om jag kan få se min kompis bli helad. Kanske också får bli helad. Så han litade på bönens kraft. Och han fick bli helad. Eh, och han kommer hem och berättar det för sin mamma. Som ringer till, till Maria och säger det att, att liksom, hon har fått en helt ny son. För han trodde på bönens kraft. Och han fick se ett resultat. Det är ganska gött. Ja. Vad, vad som hände var för mig, när jag på gymnasiet, där, första år på gymnasiet, började ta bönen på allvar. Det var att jag fick komma in så mycket djupare in i Guds kärlek på något sätt. Alltså jag upplevde den mycket djupare. Och även andra gåvor som Gud hade lagt i mig, som jag inte hade någon aning om fanns. De började aktiveras en efter en. Jag tror, jag bara, det här är inte jag skrivit ner utan jag upplever det nu, liksom. Alltså, jag tror att att du har gåvor i dig, du som sitter här, och och liksom. Ja, men men, men alltså, och du vet inte ens att de finns där. Alltså Gud har lagt ner talanger i dig som inte du vet om. Och jag tror att sättet att få reda på dem, det är verkligen när du och jag tillsammans börjar prioritera bönen. Så tror jag att Gud en efter en kommer visa de här gåvorna för dig. Det skapar en frimodighet när vi börjar be hörni. En frihet för där anden är, där är det frihet. Jag tänkte bara avsluta. Jag har två bilder kvar. Men jag tänkte avsluta med den här. Så här viktigt är det att vi ber för varandra. För att du och jag har ingen aning om... Vad som händer i varandras liv. Okej. Okay? Men att när en person känner att det börjar bli jobbigt. Att marken försvinner under men Då finns det kanske fler bakom. Som ber. Alltså så den här stocken som de håller i. Ska liksom symbolisera bönen. Att när vi ber för varandra. Då kan vi få se hur vi lyfter varandra. Även i det jobbiga. För så stark i bönen. För att det inte bara handlar om dig. Utan också om så mycket andra människor. För så stor är Guds kärlek. Så stark. Är den makten i bönen. Så att när du väljer att be för din församling. Be för din familj. Be för kanske dina arbetskompisar. Eller vad det är för situation du lever i. Så kan det vara så att du faktiskt lyfter dem. I en period i deras liv som inte du ens har någon aning om existerar. Så stark i bönen. En liten stund med Jesus. Så ge mig, kära herre, jag ger mig ofta då en liten stund med Jesus i hemmets tysta brå. Mitt hjärtas djupa längtan är denna enda blått. En evighet med Jesus och allt, ja allt är gott. Be att Gud ska hjälpa dig prioritera bönen en stund med Jesus. Där du kan få se andens kraft aktiveras i dig. Där du kan få se ditt liv bli förvandlat. Där du kan få se andras liv bli förvandlat. Där du får se ett resultat. Vi kommer som sagt kliva in nu i en tid av bön och fasta i pingst. Jag börjar på tisdag med att fasta. Är det så att du vill göra detta tillsammans med mig som församling så välkomnar jag dig att göra det. Och då får du göra det på ditt sätt. Det finns olika sätt vi ber, det finns olika sätt vi fastar på. Men är det så att du vill kanske de här 21 dagarna på något sätt prioritera bönen så är du varmt välkommen att göra det tillsammans med mig. Jesus, jag bara tackar dig för hur otroligt god du är, Jesus. För att din kraft, Herre, den räcker hela vägen Jesus jag bara ber herre att vi ska få i den här stunden som är nu få bara bli rannsaker av dig herre ta och väck oss herre aktivera oss Jesus låt oss få se någonting hända i våra liv i våran församling i vår familj, i vår omgivning för att vi har prioriterat bönens kraft hjälp oss herre att få se de där små stunderna i vardagen där det finns en plats för bönen, Herre. Låt den få växa i oss, Herre. Låt oss från och med idag få påbörja en ny böneresa med dig, Jesus. Kom, heligande. Amen.